0: Wissenschaft Energie, der Innovationspodcast aus den wasserstoff der Energiewende. Mit ganz viel Wasserstoff und mit Ella Löffler und Sebastian
1: Fassbender. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserer ersten Folge des Podcasts Wissenschaft Energie. Unsere erste Folge heißt Forschen für die Energiewende. Unser Podcast berichtet über aktuelle Aspekte aus der angewandten Wasserstoffforschung und interviewt Personen aus Wirtschaft, Politik, der Gesellschaft und der Wissenschaft. Ella und ich arbeiten bei der Deutschen Energieagentur. Sie haben bestimmt schon mal gehört. Zum Gelingen der Energiewende brauchen wir klimaneutralen Wasserstoff. Und dazu ist es erforderlich, neue Verfahren für Produktion, zum Transport, und äh,
0: Anwendungen zu erproben und dann möglichst schnell in den Markt zu bringen. Vielleicht sind Sie einmal mit einem Wasserstoffbus gefahren oder in einem Brennstoffzellenauto und Wasserstoff als Energieträger mag Ihnen sicher ein Begriff sein. Kann Wasserstoff und Wasserstoffanwendungen auch in einem größeren Maßstab ein Teil unserer Energiezukunft sein? Ist Wasserstoff wirtschaftlich und anwendbar in Bereichen wie in der Industrie oder bei der Strom- und Wärmeerzeugung? Es wird viel geforscht und ausprobiert, aber wie kann es gelingen, dass diese innovativen Technologien vom Probebetrieb auf den Markt kommen? Und genau hier kommen die Reallabore der Energiewende ins Spiel. An mehreren Orten in Deutschland wird derzeit nämlich in Reallaboren die Energiezukunft erprobt. Reallabore der Energiewende sind über den Bund, also das BMWK, das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, geförderte Forschungsprojekte, die den Markthochlauf von Wasserstoff voranbringen sollen. Und durch die Förderung und durch Projektpartner ist es möglich, diese Projekte unter realen Bedingungen, also in einem großen Maßstab, zu testen. Wir wollen mit unseren Podcasts der Frage nachgehen, was genau diese Reallabore für Deutschlands
1: Energiezukunft so wichtig macht, dass die Bundesregierung dieses Programm fördert. Und wenn das jemand ganz genau weiß, dann ist es unser erster Gast. Frau Dr. Rudula Trefonido, Referatsleiterin Energieforschung, Grundsatzfragen und Strategie im BMWK, also die Frau, die sich besonders gut mit Energieforschungsförderung auskennt.
0: Macherin der Energieforschungsförderung.
1: Frau Trifonido, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur ersten Ausgabe unseres Podcasts Wissenschaft Energie.
2: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Wasserstoff gilt als ein Hoffnungsträger mit Blick auf Klimaschutz und Versorgungssicherheit. Was kann die Energieforschungsförderung dazu beitragen, dass innovative Wasserstofftechnologien möglichst schnell marktreif werden?
2: Das Gelingen der Energiewende ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und selbstverständlich hat auch die Energieforschung eine sehr wichtige Rolle dabei. Mit der Energieforschung schaffen wir Möglichkeiten für die deutsche Wissenschafts- und auch Innovationslandschaft, aber auch für die Unternehmen in gemeinsamen Formaten Lösungen für die Zukunft zu entwickeln. Gerade bei Wasserstoff ist es wichtig. Wasserstoff ist natürlich ein wichtiges Element der Energiewende und es geht darum, mit neuen Energietechnologien, die immer weiterentwickelt und auch optimiert werden, Lösungen für die Zukunft vorzubereiten und diese schnell in den Markt hineinzubringen. Es ist wichtig, dass der Austausch zwischen der Forschung und der Wirtschaft innerhalb der Forschung, aber auch mit der Politik stattfindet. Aus diesem Grund haben wir im Bereich der Wasserstoffforschung auch ein Forschungsnetzwerk auf den Weg gebracht, das diese Vernetzung unterstützt und auch eine Plattform für diese Vernetzung bildet. Dieses Forschungsnetzwerk hat zwischen am 10. bis zum 12. Oktober einen großen Wasserstoffdialog gestartet. Es ist wichtig, genau diese Plattform zu nutzen, um Erkenntnisse auszutauschen aus der Forschung zu diskutieren und mit der Wirtschaft gemeinsame Lösungen auch für die Zukunft zu entwerfen. Mit Reallabor und der Energiewende haben wir ein neues Format im Rahmen des aktuellen Energieforschungsprogramms vorbereitet, entwickelt und auch angeboten, um genau diese Kooperation zwischen Wissenschaft und Forschung zu ermöglichen und in großen Projekten, großtechnische Lösungen für Wasserstofftechnologien in der Erzeugung, in der Speicherung, beim Transport, auch insbesondere in der Anwendung zu ermöglichen, vorzubereiten. Die Reallabore sollen Industrielle Anwendungen vorbereiten, großtechnische Lösungen anbieten und gleichzeitig sollen sie tatsächlich die Möglichkeit schaffen, über Dinge, die man sich noch nicht angeschaut hat oder wo keine Erfahrungen vorliegen, zum Beispiel Normung, Standardisierung, aber auch Genehmigungsfragen, rechtliche Fragestellungen, Fragen zu ähm, Geschäftsmodellen im Bereich von Wasserstoff, Antworten gemeinsam zu suchen und Optionen für die Zukunft vorzubereiten. Die Reallaboren sind sozusagen eine Schnittstelle in der Energieforschung, wo mehrere Innovationsmaßnahmen zusammenlaufen. Es ist sicherlich bekannt, dass es auch weitere Projekte im Bereich Wasserstoff gibt, Fördermaßnahmen. Die äh, sogenannten IPCI-Projekte im Wasserstoffbereich sind bekannt. Eine technologieoffensive was, Wasserstoff wurde bereits gestartet. Und es ist wichtig, dass wir dann noch einmal die bilaterale und multilaterale Kooperationsprojekte innerhalb Europas an dieser Stelle erwähnen, denn das Thema Wasserstoff sowie das Thema Energiewende ist eben nicht nur ein nationales, sondern ein europäisches
1: Projekt. Ja, das klingt sehr spannend und auch sehr vielfältig. Lassen Sie uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Soweit ich das äh, verstanden habe, wurden die Reallabore der Energiewende aus einem Ideenwettbewerb 2019 Ihres Hauses ähm, geschaffen. Können Sie uns denn mal verraten, wie viele Reallabore heute existieren und womit die sich konkret beschäftigen?
2: Die Reallabore sind als Wettbewerb gestartet, ein sogenannter Ideenwettbewerb. Das heißt, äh, zu äh, Schlüsselthemen der Energiewende, und das war das Thema Speicherung, Wasserstoff, aber auch Wärmewende, wurde ein Wettbewerb ausgerufen und Ideen wurden eingereicht. Es war schwierig, im Auswahlprozess tatsächlich auch die besten und vielversprechendsten Ideen auszusuchen, mit dem Ziel, diese großtechnische Lösungen in Demonstration oder als Pilotanlagen auch umzusetzen. Es ist ganz besonders wichtig zu erwähnen, dass wir insgesamt bisher zehn Reallabore auf den Weg gebracht haben. Das heißt, diese Projekte sind gestartet, sie bekommen eine öffentliche Förderung, sind aber reizen aber auch Investitionen in der Wirtschaft an, um diese Pilotanwendungen zu demonstrieren. Von den zehn Reallaboren, die derzeit gestartet sind und laufen, sind fünf Reallabore zum Thema Wasserstoff unterwegs. Das heißt, in diesen Reallaboren werden verschiedene Konstellationen der Wasserstoffherstellung, der Wasserstoffspeicherung, Infrastrukturfragen, aber insbesondere auch der Anwendung in Industrieprozessen, der Anwendung in der Energiewirtschaft, das Thema Abwärmenutzung spielt eine wichtige Rolle an dieser Stelle, weil wir äh, insbesondere bei der Energieforschung und mit den Reallaboren der Energiewende natürlich einen Blick darauf haben, dass wir systemisch angelegte Projekte auf den Weg bringen. Dort, wo verschiedene Sektoren zusammenkommen und der Nutzungsgrad der Technologien so weit äh, nach oben äh, getrieben wird, dass man möglichst viel Energie aus den verschiedenen Technologien einspeisen kann und für die Belange in der Energiewirtschaft für die Anwender zur Verfügung stellt. Diese fünf Reallabore zum Thema Wasserstoff sind auch deshalb wichtig, weil sie an verschiedenen Stellen der Bundesrepublik umgesetzt werden. Wir haben Reallabore im Norden, äh, in Schleswig-Holstein, wo sehr viel Windenergie zur Verfügung steht, wo in äh, Raffinerieprozessen demonstriert werden kann, wie hier Wasserstoff eine wichtige Rolle spielt, aber auch in der regionalen Energieversorgung eingebettet werden kann. Wir haben aber auch Projekte in klassischen Strukturwandelregionen. Das ist ist das Projekt zum Beispiel in Bad Lauchstädt und dort sehen wir, wie eine klassische Energieregion, eine traditionelle Energieregion, jetzt mit neuen Energietechnologien auch die industrielle Produktion im Land äh, unterstützen kann, weiter voranbringen kann, weil wir bekanntlich dort ein Chemiedreieck haben. Aber auch der Süden des Landes bietet sich für Wasserstoffanwendungen an und auch dort sind Reallabore in der Umsetzung, die hier wichtige Beiträge liefern.
1: Frau Trifonido, Sie hatten jetzt ja schon in Ihrem Statement einige Reallabore erwähnt, aber wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es ja noch weitere
2: Selbstverständlich und äh, es gibt natürlich weitere wichtige Reallabore. Das Thema Stahlherstellung und Wasserstoff in diesen Prozessen ist natürlich ein sehr wichtiges und deshalb gibt es in Nordrhein-Westfalen in einem Gebiet, das äh, seit längerer Zeit mit dem Strukturwandel konfrontiert ist, ein sehr schönes und vielversprechendes Projekt zur äh, Herstellung von grünen Stahl. Ein weiteres, sehr großes, vielfältiges Projekt in Norddeutschland, das sogenannte Norddeutsche Reallabor ist äh, ebenfalls ein wichtiges Reallabor, das in vielen Bereichen, ob es in der Wärmewende, in der Mobilität, aber auch bei Themen der Infrastrukturen, hier Lösungen in Demonstrationsprojekten aufzeigen wird. Und last not least, derzeit in Vorbereitung ein weiteres Reallabor. Dazu können wir noch nichts sagen. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Folgen darüber berichten können.
1: Ja, das klingt alles sehr, sehr hoch innovativ, sehr nach Science, nach angewandter Wissenschaft. Das ist wahrscheinlich auch notwendig, um Wasserstoff den Stellenwerk zu verschaffen, den er auch wirklich verdient hat als eine Säule der Energiewende. Jetzt würde mich mal die Frage interessieren, wie kommen denn die Erkenntnisse, die dort produziert werden, in die Öffentlichkeit? Das kann ja sicherlich auch eine Aufgabe sein oder muss sogar eine Aufgabe sein der Reallabore.
2: In der Tat, es ist wirklich ein wichtiges Ziel der Forschungsförderung generell, aber insbesondere mit den Reallaboren der Energiewende verfolgen wir das Ziel, Übertragbarkeit der Ergebnisse in den Mittelpunkt zu setzen. Diese Reallabore sollen ja die Hochskalierung demonstrieren und die sollen als Blaupausen genutzt werden, um äh, massgesteinerte Lösungen an anderer Stelle zu ermöglichen. Es ist also deshalb wichtig, schon bei der Auswahl der Projekte diesen Blick zu haben. Und das haben wir auch bei der Auswahl der Projekte tatsächlich gemacht. Es ist uns wichtig, dass diese Erkenntnisse und Ergebnisse einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, aber auch den zukünftigen Nutzern, die innovative Lösungen ermöglichen. Aus diesem Grund war es wichtig, diese Reallabore, insbesondere im Wasserstoffbereich, mit einem Transferprojekt zu begleiten. Dieses Projekt bekommt genau diese Funktion, eine Klammerfunktion über alle Wasserstoffreallabore, unterstützt dabei, die Ergebnisse verfügbar zu machen, analysiert die Ergebnisse und stellt die Erkenntnisse in verschiedenen Formaten bereit. Ich glaube, unser heutiges Gespräch ist auch eine solche Möglichkeit. Aber es gibt weitere Formate, Workshops, die ähm, eine, ähm, spezifisch zu, zu bestimmten Themen Antworten ähm, liefern oder zur Diskussion stellen. Es gibt aber auch im, im Web Möglichkeit, Informationen zu bekommen. Und wir werden auch weiterhin nach geeigneten Formaten suchen, um diese Ergebnisse wirklich verfügbar zu machen.
1: Das war ein wunderbarer Überblick von Ihnen über die Transferforschung zu den Reallaboren der Energiewende. Ich möchte mich bei Ihnen ganz, ganz herzlich bedanken und auch dafür bedanken, dass Sie so einen tiefen Einblick uns gegeben haben. Ich glaube, jetzt wird es für die Hörerinnen und Hörer eigentlich klar oder klarer, was in den Reallaboren der Energiewende so geschieht und warum sie so wichtig sind für uns hier in Deutschland und unsere Energieversorgung. Mir bleibt einfach nur Danke zu sagen, und vielleicht hören wir uns in der nächsten Folge oder einer der nächsten Folgen ja mal wieder.
2: Vielen Dank. Vielen Dank auch.
1: Transferforschung scheint ja ein Schlüsselbegriff
0: bei den Reallaboren zu sein. Ella, kannst du mir das nochmal genau erklären? Natürlich, aber warum fragen wir nicht einen Experten, der sich mit der Materie ganz genau auskennt? Den Begriff Transferforschung wollen wir nämlich mit unserem nächsten Gesprächspartner vertiefen. Wir haben dazu Simon Pichelmeier von der Forschungsstelle für Energiewirtschaft dem FFE eingeladen. Er ist dort Leiter für Wasserstoff und synthetische Energieträger und engagiert sich gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen anderer Forschungseinrichtungen in einem Konsortium mit dem Namen Trans4Real. trans real hat es sich zur Aufgabe gemacht, Erkenntnisse und Transferforschung zu den Reallaboren zusammenzuführen und nutzbar zu machen. Einblicke in die Transferforschung Herzlich willkommen und schön, dass Sie dabei sind. Simon, wir arbeiten ja eng bei der Transferforschung zusammen für die Reallabore der Energiewende. Und ist es okay, wenn wir dich duzen?
3: Selbstverständlich, gerne.
0: Lieber Simon, die Begriffe Trans for Real und Transferforschung sind ja bereits gefallen. Kannst du für die Zuhörerinnen und Zuhörer greifbar machen, wie ihr spezifische Forschungsergebnisse aus den Reallaboren in verallgemeinerbares und breit nutzbares Wissen überführt?
3: Genau, also ganz grundsätzlich muss man sich die Reallabor einfach mal anschauen, was das für Projekte sind. Das sind sehr individuelle Projekte, die an bestimmten Standorten explizite Herausforderungen angehen und auch ganz auf sich zugeschnittene Lösungen letzten Endes entwerfen. Und unsere Aufgabe ist es dann, das Ganze zu übersetzen und dazu gilt es erstmal, den Reallaborern gut zuzuhören. Das heißt, wir setzen uns mit denen zusammen, sprechen mit denen, sprechen mit denen über deren Probleme, auch über deren Lösungen und versuchen das im zweiten Schritt dann auch in einen anderen Kontext zu setzen. Das heißt einerseits natürlich auch in den Kontext der anderen Reallabore, mit denen wir auch sprechen, aber auch ganz generell in eigenen Analysen zu übersetzen und entsprechend dann auch in einer anderen Umgebung die Ergebnisse nochmal challengen. Genau und ganz zum Schluss wollen wir dann auf das Thema Handlungsoptionen hinaus. Das heißt, wir wollen aus den Ergebnissen der Reallabore unsere Reflexion, wie wir das nennen, dann auch zu Handlungsoptionen kommen und diese Handlungsoptionen sowohl für die Politik auf der einen Seite aufzubereiten, aber auch dann wieder zurückspielen als Lernerfahrungen zu den Reallaboren, aber auch zu weiteren Industrievertretern oder Vertretern der Forschung. Das ist unser Plan, den wir im Großen und Ganzen mit dem Projekt Transferreal und der Transferforschung verfolgen.
0: Alles klar, das hört sich ja sehr umfangreich an und auch nicht ganz einfach. Was sind die größten Herausforderungen oder wie, wie können denn Hindernisse aussehen in diesem, in diesem Prozess?
3: Ja, die größten Hindernisse ergeben sich wahrscheinlich in erster Linie dann bei den Umsetzungsprojekten, also direkt bei den Reallaboren selbst. Da gibt es ganz generelle, ganz große Umsetzungshürden. Das ist einerseits das Thema Regulatorik. Und das ist auch auf die gesamte Wasserstoffwirtschaft wahrscheinlich so übertragbar. Da gibt es einige Unklarheiten oder tatsächlich auch noch regulatorische Lücken, die geschlossen werden müssen, um zu diesem Punkt zu kommen, dass das Ganze wirtschaftlich wird, dass auch Geschäftsmodelle entwickelt werden können. Wie wir alle wissen, Geschäftsmodelle brauchen einen Rahmen, in dem sie arbeiten können und mit dem sie arbeiten können. Und entsprechend hier muss von der Seite der Regulatorik auf jeden Fall nachgeliefert werden. Dann gibt es noch die kurzfristigen Probleme oder Herausforderungen. Die betreffen jetzt vor allem gerade diese Themen, hohe Preise für Anlagen. Wir alle wissen, die Inflation schreitet schneller voran, als wir das vielleicht vor einem Jahr äh, vermutet hätten. Ähm, auch das trifft die Reallabore natürlich hart. Die hatten mit Kosten kalkuliert, ähm, die jetzt wesentlich höher sind am Schluss. Und das Thema Lieferschwierigkeiten, auch das gibt an der einen oder anderen Stelle im privaten Leben vielleicht hat der ein oder andere auch schon ein Auto bestellt auf das er seit langer Zeit wartet ähnlich geht es den Reallaboren und den Industrieunternehmen mit beispielsweise Elektrolyseuren oder einzelnen Anlagenteilen genau und dann kommen natürlich noch die Herausforderungen der Energiewende im Allgemeinen die genauso gut für die Wasserstoffwirtschaft übertragbar sind also ganz vorne hingestellt der Ausbau erneuerbarer Energien der wesentlich schneller voranschreiten müsste nicht zuletzt auch deswegen, um einen geringeren Strompreis letzten Endes auch für die Anlagen zu gewährleisten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch positive Seiten. Also die Dynamik auch seit Anfang des Jahres, aber auch bereits die letzten Jahre ist super, super hoch. Also sowohl die Projekte jetzt versuchen schnellst voranzukommen, aber auch schon Anschlussprojekte sind in der Pipeline. Also da wird vieles kommen. Erste Importe kommen mittlerweile sogar nach Deutschland, ähm, mal unabhängig von den Reallaboren. Und was ich auch noch betonen muss, das Netzwerk ist wirklich stark und die Leute haben Lust gerade. Also da ist jede Menge Dynamik dahinter. Das kann man auf jeden Fall positiv sehen und das verbreitet auch ein bisschen Optimismus.
0: Ja, das ist ja super Optimismus zurzeit. Um nochmal auf die Hindernisse, die du eben erwähnt hast, zu, zu sprechen zu kommen. Wo siehst du denn da den größten Forschungsbedarf? Oder auch schon jetzt, um auf das Positive nochmal zu sprechen zu kommen, die größten unerwarteten Fortschritte auch?
3: Der größte Forschungsbedarf, in meinen Augen, stecken wir mit der Wasserstoffwirtschaft und den Technologien, die dahinter stecken, nicht mehr in der Grundlagenforschung. Wir sind jetzt mittlerweile zwischen angewandter Forschung und dem Übergang in dem funktionierenden Markt. Auch da muss man sagen, sind die Reallabore eigentlich genau zur richtigen Zeit gekommen, weil die wollen ja diese Brücke schlagen zwischen angewandter Forschung und der Markteinleitung. Entsprechend sind auch die Themen letzten Endes beim Forschungsbedarf wichtig. Also das Thema Geschäftsmodelle, wie werden die ausgestaltet? Oder ähm, wie gestalte ich denn einen vernünftig und funktionierenden Wasserstoffmarkt? Welche Anreizsysteme sind zu setzen? Und so weiter und so fort.
0: Alles klar. Also es gibt noch viel zu tun. Du hast ja einen ziemlich umfangreichen Überblick der aktuellen Entwicklung rund um Wasserstoff als zukünftigen Energieträger durch deine Zusammenarbeit mit den Reallaboren. Kannst du daraus ein mögliches Szenario für die Zukunft ableiten. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer sind sicher ganz gespannt äh, zu erfahren, wie eine Wasserstoffgesellschaft aussehen könnte.
3: Dann muss ich vielleicht ein bisschen nerdy einleiten. Ähm, ich kann sehr gerne ein Szenario aufzeigen, aber was ich eher nicht machen wollen würde, ist eine Prognose abgeben. Für das Szenario würde ich sagen, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man kurzfristig vielleicht nicht die Ziele erfüllt, die man, die sich manche in der Gesellschaft vielleicht auch hoffen. dass Wasserstoff auch wirklich kurzfristig schon sichtbar wird in der breiten Gesellschaft. Das ist, glaube ich, eine Hoffnung, die wir vielleicht nicht erfüllen können und gegebenenfalls auch Erwartungsmanagement betreiben müssen. Entsprechend glaube ich allerdings auch, dass wir da in so einer exponentiellen Kurve sind. Das heißt, es wird dann plötzlich auch sehr schnell gehen. Wenn wir wirtschaftliche Möglichkeiten aufzeigen, Geschäftsmodelle funktionieren, entsprechend dann auch Industrieunternehmer mit privatem Kapital einsteigen können und das Ganze nicht sehr viel auf Förderung berufen, sich berufen muss und letzten Endes von Anreizsystemen getriggert werden muss, sind wir an dem Punkt, wo das dann auch von selber fliegen wird. Und dann gehe ich davon aus, kann es auch ganz schnell gehen. Und dann kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass Wasserstoff auch genügend dazu beitragen kann, entsprechend zur Klimaneutralität zu kommen in Bereichen. Da muss man dann schauen, ob das dann wirklich für die Gesellschaft sichtbar wird, ob es dann im Auto kommt, ob es dann im LKW kommt oder vielmehr dann beim, beim Flugzeug als Wasserstoffderivat oder beim Schiffstransport. Ähm, das will ich an der Stelle noch offen lassen. Aber in irgendeiner Form werden wir Produkte sehen, auf jeden Fall die mit Wasserstoff auch hergestellt werden.
0: Ein Kernelement der Reallabore für Wasserstoff ist ja bekanntlich, wie du schon gesagt hast, Wege aufzuzeigen, die unsere Industrie emissionsärmer werden lassen kann. Ähm Stichwort Klimaneutralität. Jetzt mal aus der wissenschaftlichen Perspektive. Wird Wasserstoff in der Industrienation Deutschland dazu beitragen können, sowohl wirtschaftlich erfolgreich als auch klimaneutral zu produzieren?
3: Kurze Antwort wäre ja. Die lange Antwort ist, einige Industrien sind letzten Endes auch darauf angewiesen. Ich denke, das Thema Klimaneutralität müssen wir nicht mehr diskutieren. Das ist mittlerweile gesetzt und wenn wir das fertig denken, dann wird Wasserstoff einen Beitrag dazu leisten müssen. In den Industrien, in denen es gesetzt ist, nehmen wir jetzt beispielsweise die Chemieindustrie, die Stahlindustrie, aber auch, wie gerade schon angesprochen, der Flugverkehr oder der Schiffstransport. Genau in diesen in diesen Punkten wird Wasserstoff dazu helfen und, und, da muss ich jetzt vielleicht noch in Klammern setzen, wenn wir ins klug anstellen, dann werden wir auch wirtschaftlich davon profitieren können. Momentan stehen wir in Sachen Technologien und auch Technologiefortschritt, würde ich sagen, sehr, sehr gut da. In absehbarer Zeit werden wir Wasserstoff sehr viel mehr importieren, wenn wir entsprechend das Know-how exportieren, gegebenenfalls Anlagen exportieren, dann schaffen wir es allerdings trotzdem auch Wertschöpfung in Deutschland oder Europa zu halten.
0: Was findest du am spannendsten an deiner Arbeit in der Transferforschung?
3: Das ist einfach. Wir haben die Möglichkeit, mit super vielen Leuten zu sprechen. Also gerade mit den Reallaboren, diese bilateralen Gespräche, da kann man sehr viel tiefer reinhorchen in die Umsetzungsprojekte, als man das vielleicht auf einem Podium mal mitbekommt oder auch in öffentlichen Veranstaltungen mal mitbekommt und auch wirklich in einzelne Themen wirklich tief reinschauen. Das heißt in die Gespräche kommen über Herausforderungen in den Reallaboren und dann auch entsprechend nach möglichen Lösungen zusammensuchen oder vielleicht auch schon von denen hören und gegebenenfalls dann auch transferieren. Also das finde ich super spannend. Und was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist einfach nur die Tatsache, dass sehr viele der Herausforderungen, die die Reallabore sehen, ähneln sich ja letzten Endes doch. Und wenn man dann es schafft, anderen eine entsprechende Hilfestellung zu geben, wie sie ihre Herausforderungen lösen können und gegebenenfalls das dann quasi auch aufs Ganze transformiert, entsprechend der Wasserstoffwirtschaft und indirekt dann auch der Klimaneutralität beizusteuern, dann finde ich das eine sehr, sehr schöne Sache.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr schön an und auch sehr spannend auf jeden Fall. Vielen Dank, Simon, für die Einblicke in deine Arbeitswelt. Danke, dass ich
3: hier sein durfte.
1: Das war die erste Folge unseres Podcasts Wissenschaft Energie. Wir hoffen, das Zuhören hat Ihnen Spaß gemacht und Sie haben erste Einblicke in die Arbeit der Transferforschung gewinnen können. In den nächsten Folgen erwarten Sie weitere spannende Einblicke in unsere Zukunft mit Wasserstoff. Dann werden wir mit Ihnen und unseren Gästen die neuesten Fragestellungen der Wasserstoffforschung aus den Reallaboren diskutieren. Abonnieren
0: Sie unseren Kanal, denn Wissenschaft Energie. Folge verpasst? Dann besuchen Sie uns auf dieser Spotify und natürlich auf energieforschung.de.